0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اشطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمُ النَّارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَشْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الذي كُنَّا نَعْمَلُ اولم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا تو ان میں سے کچھ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں کچھ درمیانی راہ چلنے والے ہیں اور بعض ان میں سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں اللہ کے عزم سے یہ بہت بڑا فضل ہے ہمیشہ کے باغات جس میں وہ داخل ہوں گے وہاں پر وہ سونے کے کنگن جن میں موتی جڑے ہوں گے پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا اور وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا یقینا ہمارا رب وفور الرحیم اور قدردان ہے وہ جس نے ہمیں ہمیشگی کے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے کفروا لہم نار جہنم اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ہر ناشکرے شکرے کو وہ اس میں چیخ پکار کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال کہ ہم اچھے کام کریں اس کے سوا جو ہم کیا کرتے تھے اللہ تعالی فرمائیں گے کیا بھلا ہم نے تم کو عمر نہ دی تھی کہ نصیحت پکڑتا اس میں جس نے نصیحت پکڑنا تھی اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا پس چکھو ظالموں کے لئے کوئی بھی مددگار نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہے یقیناً وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے سورت فاتر کی آیت نمبر بتیس سے اڑتیس تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ بھی ارشادِ باری تعلیٰ ہے الکتاب پھر وارث بنا دیا ہم نے کتاب کا الکتاب سے مراد آسمانی کتاب یعنی قرآن پاک ہے کس کو وارث بنا دیا الزین استفی من عبادہ جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا یعنی امت مسلمہ کو جیسے گزشتہ امتیں گزری اور ان کے پاس کتابیں آئیں لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کر لی انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا اور شاید آپ کے علم میں ہو یہ بات کہ آج تک وہ کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق ہر سال ڈھالتے ہیں اور ہر سال اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں اسے پڑھنے کے بعد جو چیز موجودہ دور کے مطابق نہیں ہوتی اسے ہٹا دیتے ہیں اور جو چیزیں پسند کی ہوتی ہیں اس میں ڈال لیتے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ واقعہ بھی ہے کہ اس صدی کے شروع میں جرمنی میں ایک شہر ہے میونخ وہاں پر ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ بائبل کے اندر کتنی تبدیلی ہوئی ہے آج تک کتنے چینجز ہوئے ہیں تو انہوں نے سب سے قدیم زبان جس میں بائبل پائی جاتی ہے یونانی زبان اس کے جتنے ممکن نسخے تھے کاپیز تھی وہ اکٹھی لیں اور کئی سال تک آپس میں کمپارزن کا کام جاری رکھا مختلف کاپیز کے درمیان اور جو فائنل رپورٹ چھپی اس کے الفاظ یہ تھے کہ دو لاکھ کے قریب اختلافی روایات ہیں یعنی مختلف نسخوں میں جو اختلاف ہے ان روایات کو جمع کیا جائے تو دو لاکھ بنتی ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کے بارے میں سوچا کہ اس کے بارے میں دعوی کیا جاتا ہے کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کہیں اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو چکی انہوں نے قرآن پاک کے نسخے جمع کیے اور تقریباً چالیس ہزار نسخے اکٹھے کر لیے جس میں مختلف علاقوں میں چھپے ہوئے مختلف ہاتھوں میں مختلف لکھائیوں میں لکھے ہوئے نسخے تھے اور اسی طرح اس کا بھی جائزہ لیا تو بالاخر جو رپورٹ سامنے آئی عارضی وہ یہ تھی کہ قرآن میں ایک بھی اختلافی روایت تھی لیکن ہوا یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی تحقیق کو کسی بھی طرح باہر لاتے سیکنڈ ورلڈ وار میں اس عمارت کے اوپر ایک امریکی بم گرا اور ساری تحقیق سمیت اور عملے سمیت اور ہر چیز سمیت سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ اگر کسی بھی قسم کی سازش تھی تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے خود وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کی حفاظت بھی فرمائی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سچی ترین کتاب ہے اور ہی. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس کتاب کا وارث بنایا گیا کس کو امت مسلمہ کو کون امت مسلمہ میں اور آپ ہمیں اس کا وارث بنایا گیا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے پیچھے مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے ان کا ورثہ علم ہوتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی علم کو نہیں اٹھاتا بلکہ وہ علماء کو اٹھا لیتا ہے اور پھر جاہل ان کے وارث بن بیٹھتے ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی علم ہو چکا ہے کہ ہماری توجہ ہماری کوشش قربانی محبت اس دین کے سیکھنے سکھانے کی طرف کم سے کم رہ گئی ہماری عقیدت جو ہوئی بھی یا جو ہماری محبتوں کا مرکز یہ کتاب بنی بھی تو خوبصورت لکھائی میں اس کو لکھنا خوبصورت آواز میں اس کو پڑھنا اور اس کے ذریعے جن بھوت پگانا یا دنیا کے کچھ فائدے حاصل کرنا ہی بن کر رہ گیا اگرچہ اس کتاب سے یہ چیزیں بھی حاصل ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ یہ حاصل نہیں ہوتی لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کے لیے اس کا والد یا اس کا کوئی بڑا کوئی ورسہ چھوڑ جائے اور اس ورثے میں ڈھیر و مال ہو تو وہ اس مال سے فائدہ اٹھانے کی بجائے صرف اس کا دیدار کرے اور بند کر دے یا اسے صرف دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہے یا اسے عقیدت کے دعوے کرتا رہے یا اس کے بنا پر فخر کرتا رہے اور اسے استعمال نہ کرے ہمارے یہاں بھی کچھ یہی حال ہوا کہ ہم نے اس کتاب کو آنکھوں سے لگایا لبوں سے لگایا اونچا رکھا سنبھال کے رکھا محفوظ رکھا اور اس سے عقیدت کے محبت کے دعوے کیے لیکن جس کام کے لیے یہ کتاب آئی تھی اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا حوالے کی ہم نے اپنی کتاب کس کے اپنے بندوں میں سے اپنی ساری مخلوق میں سے ان بندوں کے جنہیں ہم نے چن لیا تھا اور وہ کون ہیں چنے ہوئے بندے امت مسلمہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے باقی ساری مخلوق میں سے کتاب کا وارث بنانے کے لیے منتخب کر لیا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کتاب ہمارے حوالے کر دی تو یہ ہم پر اس کا بہت بڑا احسان ہوا بہت بڑا فضل ہوا اللہ نے ہمیں چن لیا جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا کزال کا جالنا گم امتن وسطنت الناس۔ کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اور وسط کا معنی بہترین ہے وہ کیسے حدیث میں آتا ہے خیر الامور اوسط کہ سب سے بہترین کاموں میں سے وہ ہوتا ہے جو اس کا درمیانہ وسط حصہ ہوتا ہے یعنی کناروں والا نہیں بلکہ بیچ والا اور, انر اور اصلی حصہ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کم تم, تم خیر امت بہترین امت ہو اخرجت جت جنہیں لوگوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا تامرون بالماروفی وطن کر تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے لہٰذا اس کتاب کے وارث ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض کیا بنتا تھا سب سے پہلے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم کو پہچانے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب دی ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا ایسی امت میں پیدا کیا مسلمان پیدا کیا کتاب کو پڑھنے کی توفیق دی اس کو سمجھنے کے مواقع دیے اور ہمیں ہماری کسی بھی خواہش کوشش کے بغیر ہمیں یہ انعام دیا اگر اللہ تعالی ہمیں بھی کہیں ایسے علاقے میں پیدا کر دیتے کہ ہم نہ جانتے قرآن کیا ہے اسلام کیا ہے رسول کیا ہے خدا کیا ہے تو ہم کیا کر سکتے تھے کچھ بھی نہیں اگر اس نے ہمیں ایسی جگہ پر پیدا کیا کہ جہاں یہ سب کچھ ہمارے لیے بہت آسانی سے اویلیبل تھا تو یہ دراصل اس کا ہم پر بہت بڑا احسان تھا تو پہلا فرض کیا بنتا تھا کہ ہم اس پر شکر گزار ہوتے اس احسان کا اعتراف کرتے پھر اس کے بعد دوسرا فرض ہمارے اوپر کیا عائد ہوتا ہے کتاب کے وارث ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی سنوارے اور اس کے ساتھ ساتھ اس تمام انسانیت تک اس کتاب کو پہنچائیں جس تک یہ پیغام نہیں پہنچا آپ دیکھیں کہ پرستش کی خواہش یا پرستش یا عبادت کا جو شوق ہے وہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی رنگ میں ضرور موجود ہے حتیٰ کہ وہ ممالک جہاں پر کسی قسم کی بھی عبادت یا خدا رسول کا کوئی تصور نہیں مثلاً سوویٹ یونین میں آپ دیکھیں کہ وہاں ان سے زبردستی مذہب کو کھینچ لیا گیا مسجدیں بند کر دی گئی پرانے پاک کا چھاپنا بند کر دیا گیا اسی طرح لوگوں کے اوپر بین کر دیا گیا کہ کوئی مسجد جائے یا پرائیویٹلی بھی نماز پڑھے یعنی جو بھی کوئی نماز وغیرہ پڑھنے والے تھے سب انڈر گراؤنڈ چلے گئے اور ایک ہی خاندان کے لوگوں سے ایک دوسرے کی سپائن کرائی جاتی تھی جاسوسی اور اگر پتہ چل جاتا کہ کوئی چھپ کے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے بھی دار پہ لٹکا دیا جاتا اب آپ دیکھیں کہ جس قوم سے اس قدر ظلم اور تشدد کے ساتھ دین کا سب خاتمہ کیا گیا اسی طرح یہ نہیں تھا کہ صرف مسلمانوں کے خلاف یہ محاذر آئی تھی بلکہ کرسچنز کے ساتھ بھی یہ کیا گیا کہ ان کے لیے بھی سب کچھ بند کر دیا گیا چرچز وغیرہ اور بائبل کا پڑھنا اور کسی بھی دوسرے مذہب کا نام لینا سب ختم کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ جو عبادت کا جذبہ تھا یا پرستش کی جو خواہش تھی وہ نہ چھینی جا سکی اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لینن کے مجسمے کو اور ان لیڈرز کو وزٹ کرنے کے لیے اور ان کے دیدار کے لیے مسا اوقات مائنس فورٹی ڈگری میں بھی لوگ کئی کئی گھنٹے لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں. کیا ملتا ہے یعنی ایک لیڈر کا دیدار ہے تو اسے کیا حاصل ہو جائے لیکن وہ ہر انسان کے اندر چونکہ خواہش ہے کہ ایک ایسی بڑی چیز کو وہ اہمیت دے جس سے اس کی ایک خاص حص کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو چونکہ انسان کو اللہ تعالی نے بنایا اور انسان کی ضروریات سے سب سے زیادہ وہ واقف ہے تو اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے ہمارے لیے اپنی عبادت کے طریقے ہمیں سکھائے جب انسان سے وہ چھینے گئے تو انسان نے دوسری طرف رخ کر لیا اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جہاں صحیح طور پر توحید کا تصور موجود نہیں وہاں بھی کسی نہ کسی رنگ میں کہیں بتوں کو کہیں آگ کو کہیں سورج کو کہیں کسی اور چیز کو پوجا جاتا رہا ہے اور اب بھی یہ سلسلے جاری ہیں اب ایسی صورت میں کس کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راستے پر لائے انہی لوگوں کا کہ جن کو اللہ نے یہ سیدھا راستہ دکھا دیا جن کو یہ کتاب دے دی اور جن کے پاس محفوظ شکل میں یہ کتاب موجود ہے یہ امت مسلمہ کی ایک اجتماعی ذمہ داری تھی کنتم تم خیرہ امت اخرجت لنس یہ قرآن کی آیت ہے کسی انسان کا قول نہیں کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا کہ ان تک نیکی کا پیغام اور خدا کی پہچان عام کرو گے لیکن امت کی حیثیت سے ہم اس پیغام اس احساس کو اور اس بات کو بالکل بھول گئے ہم نے حیثیت مسلمان امت اپنی یہ ذمہ داری فراموش کر دی اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ کہ ہم ایک امت کی حیثیت سے تو ویسے بھی جی نہیں رہے امت کی حیثیت سے ہماری شناختی بہت خراب ہو گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف امت کی حیثیت سے ہی فرض نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی فرمایا صورت عال عمران میں ہی کہ ولتک من کم چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا موجود رہے ال نہ جو خیر کی دعوت دے وہ امرون بالمعفی ول من کر نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے آپ دیکھیں کہ جہاں امت کی بات کی گئی وہاں کیا ہے تا امرون بال و کر لیکن جہاں گروہ کی بات کی گئی وہاں کیا ہے یدون الخیر پہلی بات آتی تو الخیر کیا ہے جس کی طرف تمہیں دعوت دینی ہے یا ایک گروہ کو لوگوں کو بلانا ہے تو حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ الخیر سے مراد یہاں قرآن اور سنت ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ امت میں ایسے لوگوں کا رہنا چاہیے کہ جن کا کام کیا ہو کہ وہ لوگوں کو قرآن اور سنت کے علم سے روشناس کراتے رہیں اس میں پھر آپ دیکھیے کہ جیسے کسی بھی معاشرے کی مادری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف لوگ ہوتے ہیں مثلاً بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹرز ہیں عمارتوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے انجینئرس ہیں جوتے بنانے کے لیے فیکٹریز ہیں اور دوسری ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کئی ماہر ہیں حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی ضروریات جو معاشرے کی ہوتی ہیں مثلا بالوں کی کٹنگ ہے یا جوتوں کی مرمت ہے یا اور اسی طرح پلمبنگ ہے یا کارپینٹری ہے مختلف جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کی ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے ہر سوسائٹی کے اندر ہر معاشرے کے اندر یہ ماہر یا یہ کام جاننے والے پائے جانے چاہیے تاکہ ایک معاشرے کا کام جو ہے وہ سمودلی چلتا رہے تو کسی معاشرے کی ضرورت صرف کارپینٹرز یا پلمبرز یا نائی یا موچی ہی نہیں ہوا کرتے یا صرف ڈاکٹرز یا انجینئرز ہی نہیں ہوا کرتے ایک معاشرے کی ان تمام چیزوں کو بہتر طور پر استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روحانی ترقی کے لیے اور انسان کو انسان بنانے والے افراد بھی موجود ہوں اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ولطق تم میں سے ایک گروہ قائم رہنا چاہیے باقی رہنا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے بھلائی کے رستے کی طرف بلائے اور یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں ڈاکٹر ضرور رہنے چاہیے یہ تم میں انجینئر ضرور رہنے چاہیے جب باقاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم نہیں بھی ہوتی تھی تب بھی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں علاج کے طریقے موجود تھے گھر جب بھی بنایا کرتے تھے لوگ بہترین مارتے نہ صحیح جس جس جگہ پر لوگ ہوتے کسی نہ کسی طرح اپنے لیے شیلٹر بنا لیا کرتے تھے اسی طرح آپ دیکھیں کہ خیر کے پیغام بھی مختلف طریقوں سے لوگوں کو دیے جاتے رہے تو اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جب دنیا آپ سے پہلے مادی ترقی کے اعتبار سے بھی بہت سلو پروسس کے ساتھ آگے بڑھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ دیکھیں کہ چودہ سو سال کے اندر دنیا میں زبردست قسم کی تبدیلیاں ہوئیں اگر اس سے چودہ سو سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو بہت بڑے چینجز نظر نہیں آئیں گے انسانی ترقی کے لیکن اس کے بعد جو کچھ ترقی ہوئی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رسول بھیجا کہ جس کے ماننے والے اپنا پیغام ایک جگہ بھی بیٹھ کر پوری دنیا میں کنوے کر سکتے ہیں جبکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے تو اس کام کے بھی ماہرین ہونے چاہیں اور جس طرح ایک ایریا بنتا ہے تو اس ایریا میں آپ دیکھیں کہ ایک شاپنگ سینٹر ہوتا ہے اس شاپنگ سینٹر میں مختلف ضروریات کی چیزیں جو مختلف دکانیں مختلف اسپاٹس جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اسکول ہے ہاسپٹل ہے مسجد ہے تو بالکل اسی طرح ہر ایریا میں ہر علاقے میں لوگوں کی روحانی دینی اخلاقی مذہبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسے لوگ موجود رہنے چاہئیں کہ جو انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق جینا اور مرنا بتا سکیں مجھے کسی نے بتایا وہ اس شخص کا اپنا یعنی ذاتی واقعہ ہے وہ میرے ہسبینڈ سے ملے میں براہ راست نہیں ان سے ملی میرے ہسبینڈ نے ایک قصہ مجھے سنایا کہ ان کے کو جاننے والے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں انٹیریئر سندھ میں گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ میری داڑھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جنازہ پڑھا دیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دیتا ہوں وہ بھی کوئی بہت اسکالر یا عالم نہیں تھے ویسے ہی اپنا حال علیہ سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہنے لگے کہ میں نے جنازہ پڑھایا تو میں نے دیکھا کہ آگے جو مردہ رکھا ہوا ہے اس کی ٹانگ لے گئی تو مجھے ایک دم بڑی پریشانی ہوئی میں نے نماز پڑھا کر جا کے کپڑا ہٹایا تو اس شخص کے اندر ہلکی ہلکی سانس تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ زندہ شخص تو جنازہ نہیں ہوتا یعنی اس کا جنازہ کیوں پڑھوایا تو کہنے لگے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ مرنے کے قریب ہے تو چونکہ آپ مسافر تھے تو آپ سے ہمیں یہ تھا کہ آپ پڑھا دیں گے پتہ نہیں یہ مر جاتا تو ہمیں کوئی جنازہ پڑھانے والا ملتا یا نہ تو ہم کہا پہلے ہی پڑھوا کے رکھ لیتے یعنی یہ کہانی نہیں ہے یہ جس شخص کے اوپر گزری اس نے خود آ کے بتایا کہ ہمارے ملک میں اس حد تک جہالت ہے پھر آپ دیکھیں یہ تھرپارکر کا علاقہ جو ہے یہاں پر اتنی غربت اور اتنی جہالت ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ برائے نام ہی بس مسلمان ہیں اور وہاں پر دنیا بھر سے اتنی این جی اوز نے یلغار کی ہوئی ہے کہ پورے پاکستان میں شاید اتنے این جی اوز کے پروگرام نہ ہوں جتنے وہاں پر اور اس میں سب سے زیادہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کرسچن مشنریز ہیں ہماری اسلامی یونیورسٹی میں داوا اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل تھے ڈاکٹر محمود احمد غازی تو پچھلے دنوں میں ہمارا نظریاتی کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس اجلاس میں یعنی خواتین رکن میں سے مجھے بھی شریک ہونا ہوتا تو اس اجلاس کے دوران انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو خود انہوں نے ملاحظہ کیا تو کہنے لگے کہ تین چار دفعہ مجھے تھر جانے کا اتفاق ہوا اور ہوا یہ کہ وہاں مجھے ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا کہ کرسچن مشنریز کس طرح تبلیغ کرتے ہیں کہنے لگے کہ یہاں ایک پادری آیا اور ابھی رہ رہا ہے اور اس نے بکریوں کا ایک گلہ خریدا اور بکریاں وہ چراتا ہے لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ملتا جلتا اور اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر کوئی شخص کرسچن ہوگا تو میں اس کو ایک بکری دوں گا اور اتنی غربت ہے کہ بکری بھی کے لیے بہت بڑی چیز ہے تو اس نے کہا کہ بکری دوں گا وہ بکری وہ لے لے اور اس سے مزید جب بچے پیدا ہوں تو ایک بچہ بس مجھے دے دے اور کہتے ہیں کہ کئی سال سے وہ یہی کر رہے ہے بے شمار لوگوں کو کرسچن بنا چکا ہے ایک ایک بکری دے کے اور اس کے گلے میں کمی نہیں آتی کیوں کیونکہ جب وہ بکری آئندہ بچہ دیتی ہے تو وہ بچہ پھر لے لیتا ہے پرانی بکریاں اس کی نکلتی جاتی ہیں اور نئی بکریاں شامل ہوتی جاتی ہیں یعنی اس کا گلہ ویسے کا ویسا ہی ہے اور اس ذریعے سے اس نے بے شمار لوگوں کو کرسچن کیا ہے تو اس پر ایک مسلمان نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ مجھے کچھ بکریاں خرید دیں تو کم اس کا میں اس کا تو کروں یہ کہنے لگے کہ اگر میں اکیڈمی کے فنڈ میں سے دیتا ہوں تو میں اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتا کوئی مانے گا نہیں کہ تبلیغ بکریوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے تو خیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کچھ سورسز جمع کر کے تو کچھ بکریوں کا انتظام کیا اور اس کو دیا کہ تم کم از کم وہ لوگوں کے اندر جو لالچ ڈال کے ان کو عیسائی بنایا جا رہا ہے تو اس کو روکا تو جا سکے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہم اپنے گھروں میں اپنی زندگی میں اتنے محب ہیں کہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے خود ہمارے اپنے مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے وہ مسلمان ان کا جینا تو کیا ان کا مرنا بھی اسلام کے مطابق ہے یا نہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ اگر جا کے تھوڑا سروے کریں تو سچی بات ہے بہت سے لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایک شخص جس کے مرنے کے وقت اس کے لیے دعا کی جا سکتی اگر وہ مرتے وقت بھی اس کو دعا نصیب نہیں ہوتی تو کتنی قابل رحم حالت ہے لوگوں کی کہ وہ خدا کو جا کے کیا منہ دکھائیں گے اس وقت کس سے پوچھا جائے گا ہم جیسے پڑھے لکھے سورسز رکھنے والے اور دنیاوی اعتبار سے جن کو اللہ نے بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں میں نے مسلمان بنایا تھا اس کتاب کو تمہارے حوالے کیا تھا کیونکہ ایسے علاقوں میں تو جو لوگ بستے ہیں ان کو تو قرآن کا نام بھی شاید نہ آتا اور قرآن ان میں سے کہ دیکھا بھی نہ پڑا کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جن کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے وہ قرآن سے خریدے گی اسی طرح یہ تو صرف پاکستان کی حالت ہے کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر کہنے کو مسلمان بستے ہیں لیکن وہاں پر اسلام کے اعتبار سے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے مثلا آج کل الخدا میں میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہی ہے وہ آذر جان سے آئی ہے آذر جان مسلمان اکثریت کا علاقہ ہے تو جب یہ آزاد ہوئی یہ ریاستیں تو آذر کو بھی آزادی ملی اور پھر ان کا دوسرے ممالک میں آنا جانا ہوا تو ایک بچی کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں بہت اسلام ہے یا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام کے بارے میں بہت پڑھا جا سکتا ہے تو وہ کسی طرح کوئی ریسورسز استعمال کر کے تو پاکستان آتی ہے اس کے والد بھی یونیورسٹی میں وہاں پڑھاتے ہیں ماں بھی پڑھاتی ہے اور خود اکیس سال کی عمر میں وہ دو کتابیں بھی لکھ چکی ہیں بہت ٹیلنٹیڈ بچی تو یہاں پر آئی اسلامک یونیورسٹی میں گئی پتہ چلا کہ چار پانچ سال کا کورس ہوتا ہے کسی طرح اسے ہمارے ادارے کا پتہ چلا تو میرے پاس آئی اب ظاہر ہے کہ وہ نہ اردو جانتی نہ عربی جانتی تو صرف انگریزی میں کچھ کمیونیکیٹ کر سکتی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے انتظام کروں گی اور آپ پڑھیں اور میں نے اس کے ساتھ دو تین اپنی ان بچیوں کو جنہوں نے انگریزی میں کیا مقرر کیا ہوا ہے میں نے کہا کہ تم تو وہ رونے لگ گئی کہتی ہے کہ میں نے عربی میں چھپا ہوا قرآن پہلی دفعہ آ کے پاکستان میں دیکھا کہتے ہمارے ملک میں اس طرح عربی ٹیکسٹ کے ساتھ اویلیبل ہی نہیں ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں آزان نہیں ہوتی اگر کوشش کچھ علاقوں میں ہوئی ہے تو خود مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں ڈسٹرب مت کرو یعنی آزان نہیں دینے دیتے پھر اسی طرح کہتی ہے کہ میں نماز پڑھتی تھی تو میرے والد کہتے تھے یہ میڈ ہو گئی ہے اور کریزی ہو گئی ہے کہ یہ سونے کے وقت میں اٹھ کے سویرے یہ کام شروع کر دے دی تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جسے چن لیا ہوتا ہے نا کسی بندے کو خود رہنمائی دیتا ہے اور کہاں تک اسے پہنچا دیا اب اس کے ذمہ میں, میں نے کیا ہے کہ تم قرآن پاک کا اپنی لینگویج میں ساتھ ساتھ جو ہم سے پڑھ رہی ہیں وہ ترجمہ کر ہوتا یہ تھا کہ جیسے میں کلاس میں لیکچر دے رہی ہوں تو ایک لڑکی انگریزی میں ساتھ ساتھ اسے لکھتی ہے پھر وہ اس کو پڑھتی ہے پھر گھر جا کے اس کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے سارے نوٹس رکھ رہی ہے کہ واپس جا کے تو اسے چھپوائے گی اور ہزاروں لاکھوں کی آبادی ہے کہ جن کے اسلام جاتنے اور پڑھنے اور سیکھنے کے دور پار کوئی چانسز نہیں ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی منظم مسلمانوں کے گروپ تبلیغ کے لیے نہیں آئے لیکن کرسچنس وہاں بھی پہنچے ہوئے پھر پچھلے سال کی جنوری کے اخبار کی ایک رپورٹ تھی کہ تقریباً سات سو اور کچھ ملین ڈالر مختص کیے گئے ہیں کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے اور بے شمار ریڈیو چینلز اور کتابوں کی چھپائی بائبل کے نسخے چھاپ کر مختلف علاقوں میں بانٹے جانے کا پروگرام ہے اس سب کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم اپنی کوششوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا تھا ان کے پاس تو کتاب تبدیل ہو چکی ہے اور سچائی بھی نہیں اور ہم جنہیں یہ سچائی دی گئی اور جنہیں چن لیا گیا اور جنہیں اللہ نے احساس دیا اور شعور دیا اور کچھ نہ کچھ ہم اپنا وقت بھی نکال سکتے ہیں تو پھر ہم اس کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں اب دیکھیں کہ یہ کتاب کیا چیز ہے اللہ اور بندے کے درمیان کمیونیکیشن ہے اب دیکھیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا تو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس سے بات چیت کریں کیونکہ جب تک آپ بات چیت نہیں کرتے دوسرے سے تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے مثلا اگر گھر میں شوہر اور بیوی اپس میں بات نہ کریں تو ان کے درمیان خلیجائل ہو جاتی ہے لگتا جسے دو دشمن پھر رہے تو بات چیت کرنا جو ہے وہ تعلقات کو مضبوط کرتا ہے جب ہم یہ دعا مانگتے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب کر ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہم اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کریں اور وہ ممکن ہے کتاب اللہ سے قرآن سے کیونکہ اس کتاب کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے ہوا کلام اللہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی بات ہے تو جس بندے کا دل چاہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو کیا چاہیے کہ اس قرآن کو کثرت سے پڑھے اور اس کو سمجھے اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ سمجھتے نہیں تو آپ کسی کی بات کو محسوس ہی نہیں کر سکتے مثلاً ایک شخص اگر آپ کو دوسری کسی زبان میں مثلاً گریک میں یا فرینچ میں گالیاں بھی دے جائے تو آپ کو تو کچھ خبر نہیں اس لیے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا اسی طرح کوئی آپ کی تعریف کر لے میں تو آپ کو تو نہیں خبر ہوگی کہ کیا کہا, کہا اس نے اسی طرح قرآن ہمارے دلوں پر اس وقت تک اثر نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم یہ نہ جانے کے یہ کہتا کیا ہے اور پھر براہ راست اس کو نہ جانے کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں جی میرے پاس ٹرانسلیشن ہے بڑی اچھی انگریزی کی اور اردو کی تو اس کو میں پڑھ لیتا ہوں آپ دیکھیں کہ جو بات ہوتی ہے نا اس کا اثر بات سے ہی ہوتا ہے پڑھنے سے نہیں مثلا کوئی بھی بات آپ لکھ کے کریں تو اس کا وہ ایفیکٹ نہیں آتا جو بول کر آتا ہے سن کر ہے اسی لیے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور فرمایا صورت عال عمران میں آتا ہے لقد من اللہ منی اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا اس با صفی من رسول جب ان کے اندر ان کے نفسوں میں سے یعنی انہی جیسے انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا رسول نے آ کر کیا کیا یتلو علیہم آیا وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے وہ یو ذکی ہم ان کی تربیت کرتا ہے وہ یو الم اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ ان قانون قبل لَفِيضَ <مُبِين> اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے تو رسول نے آ کر یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک کتاب بھیج دیتے لیکن کتاب نہیں بھیجی رسول کو بھیجا اور رسول کے ذریعے کتاب آگے دی اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں کہا گیا ول تکن کم ہر دور میں ایک گروہ ایسا رہے کہ جو اس قرآن کو سیکھے اور پھر آگے اسے سکھائے اسے سنائے اسی لیے جو ہمارے الہدا کا جو پروگرام ہے بنیادی طور پر وہ تعلیم کا پروگرام ہے اور اس میں اسی آیت کو مد نظر رکھ کر ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا ہے اور اس کے چار حصے ہیں نمبر ایک یہ کہ تلاوت آیات کہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو صحیح طور پر پڑھنا جانتا اگر وہ صحیح طور پر پڑھتا نہیں تو وہ اس کا معنی بھی صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا اس کا وہ صحیح افیکٹ اس کے دل پر آ ہی نہیں سکتا مثلا آپ دیکھیں کہ جب ایک لفظ کو آپ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا آپ کو ثواب کہاں سے ملے گا اور آپ کہے کہ نہیں جان بوجھ کر تو نہیں کر رہے بس ہو گیا مثلا آپ روزانہ کھنڈیا جو پکاتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز بھول گیا کریں اور کم ڈال دیا کریں اور پھر کھا لیا کریں تو بھول گئے ہم کیا ہوا آپ دیکھیں کہ اگر آپ بھول بھی جائیں مثلاً نمک بھول گئے یا مرچ بھول گئے تو بعد میں بھی اس کی کچھ نہ کچھ ایسی ترتیب کرتے ہیں کہ اب یہ ضائع نہ ہو کھایا جائے بعد میں نمک گھول کے ڈالیں یا مرچیں کسی طرح یا لیکن وہ ہم کم بھولتے ہیں اللہ کی کتاب ہی کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ توجہ ہے اور نہ ہی ہمیں اس کو یاد رکھنے کا زیادہ فائدہ معلوم ہوتا ہے اور یہاں آ کہ کے ہم خیر اللہ تعالیٰ کا قور و رحیم ہے کوئی زیادہ پڑتا ہمیشہ ایک مثال دیتی تھی کیک کی مثلا کیک میں آپ دیکھیں کہ پانچ بنیادی اجزاء ہیں مثلا فلار ہے بٹر ہے ایگز ہیں بیکنگ پاؤڈر ہے اور شوگر ہے ان میں سے ایک چیز بھی آپ نکال دیں تو آپ کا کیک نہیں بنتا کچھ اور بن جائے گا کیک نہیں بنتا اب آپ خود سوچیں کہ آپ کا کیا ہوا کہ اگر پلار نہیں ڈالتے کچھ تو بن جائے گا کھا لیں گے ہاں جو بنے گا وہ کچھ اور ہی ہوگا وہ کیک نہیں ہوگا اگر آپ بیکنگ پاؤڈر نہیں ڈالتے تو بھی کچھ اور ہی افیکٹ ہوگا اگر آپ شوگر نہیں ڈالتے تو اس کا کچھ مزہ نہیں ہوگا انڈے نہیں ڈالتے اسی طرح بٹر نہ ڈالیں آپ دیکھیں ایک چیز کم کر دیں تو بالکل اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو کم نہیں کر سکتے جہاں مد پڑھنی ہے وہاں مد ہی پڑھنی ہے اگر آپ اس کو چھوٹا کر دیں گے تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا اگر آپ زبر کو زیر پڑھ دیں گے تو اس کا کچھ اور ہی مطلب بن جائے گا تو جب آپ پڑھی کچھ اور رہے ہیں تو وہ قرآن تو نہ ہوا قرآن تو وہ ہے جو اللہ نے اتارا اور جیسے اتارا اس کو ویسے ہی پڑھا جائے اور اگر آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں اس میں تو وہ پھر جو چاہیں پڑھیں وہ کچھ اور تو بن گیا مگر قرآن نہیں ہوا اس لیے بہت لازم ہے کہ صحیح قرآن ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنا آنا چاہیے اور اس کے لیے عمر کی قید نہیں کہ ہم کہیں جی ہم آپ بوڑھے ہو گئے اور اب ہمارا یہ کام ہے نہیں جب بھی آپ کو اللہ توفیق دے آپ اس کو درست کریں تو یہ جو کی برانچیز ہوتی ہیں اس میں ہمارا پہلا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا ہے دوسرا کام جو ہے وہ یوزکی تربیت کرنا کیونکہ خالی علم کافی نہیں تھا اس آیت میں جو آل عمران کی میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ قراد کی تلاوت سکھاتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں بلکہ یوزکی بھی بیچ میں ہے تو جب تک علم کے ساتھ تربیت نہ ہو کیریکٹر بلڈنگ نہ ہو عمل نہ ہو مزاج میں تبدیلی نہ آئے اس وقت تک یہ علم جو ہے فائدہ مند نہیں ہوتا اور تزکیہ جو ہے وہ انسان کیا کرتے ہیں کتابوں سے تذکیہ نہیں ہوتا یا صرف ایک فارمل لیکچر دینے سے نہیں ہوتا اس کے لیے ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسرۂ حسنا ہے تو تربیہ کی کلاس ہوتی ہے اس میں پھر قرآن کی تجوید کے علاوہ جس میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یعنی ہم ان کے ساتھ رہیں ایک طرح سے یعنی ان کی سنت کو صحیح طور پر فالو کریں اور چیزیں پڑھ کر آپ اس میں ڈسکس کریں کہ جس سے ہمارا عمل آسان ہو مثلاً آپ جب ایک چیز یہاں سیکھتے ہیں معاشرے کو اس کے خلاف پاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ یا اسے چھوڑیں یا اسے چھوڑیں تو نہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں نہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں رہنا بھی آپ نے معاشرے کے اندر ہے اس کو آپ چھوڑ کے کہیں بھاگ نہیں سکتے اور اسی طرح اس قرآن کو بھی آپ ترک نہیں کر سکتے کیونکہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا سورب بنی اسرائیل میں آتا ہے وقال اور رسول و عرب بھی ان نقو میں تخذل قرآن اور رسول پکاریں گے کہ اے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا محجور ترک کر دیا تھا تو آج ہم ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں گے اور دوسری طرف ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہ کیا سفارش کریں گے وہ تو الٹا خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے قرآن کو خیر بات کہہ دیے اس لیے نہ تو ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اس کو چھوڑ سکتے پھر کیا طریقہ ہو کہ دونوں کو ساتھ لے کر چل سکے تو تربیہ کی کلاس میں ایسے موضوعات ایسے ٹیکسٹ ایسی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کے اندر اس کے مزاج میں اس کی انر سیلف میں ایسی تبدیلی آئے ایسی ریزسٹنس پیدا ہو کہ جس میں وہ اس کو بھی ابزارب کرے اور دوسری طرف معاشرے کے جو چیلنجز ہیں ان کو بھی گوارا کرے اور ان کو بھی میٹ کرے پھر تیسری چیز جو اللہ کتاب کہ کتاب کی تعلیم دینا اور کتاب کی تعلیم میں پھر اس کا ہر ہر لفظ کا معنی اور پھر آیت جب اکٹھی ہو جائے تو اس کی تفسیر اور اس تفسیر میں بھی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ آپ بہت ثقیل عالمانہ گفتگو کریں بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے اپنی روز مرہ زندگی سے ریلیٹ کریں کیونکہ قرآن ہماری عملی پریکٹیکل لائف میں ایک خوشگوار جھونکا لانے کے لیے ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھنے والے ہوں اور اسے اپنی عملی زندگی سے ریلیٹ کریں ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے اللہ کے فضل سے بڑے بڑے اسکالر ہیں بھی اور گزرے بھی لیکن ان سب نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ اپنے علم کو زیادہ نمایاں کیا اور جو قرآن کا وہ افیکٹ تھا کہ اسے روز مرہ زندگی میں لایا جائے اس کی طرف توجہ کم رہی مثلا اگر آپ کو یہ بتا بھی دیا جائے کہ اس آیت کا یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اور اس جگہ پر نازل ہوئی تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اسی دور کے لیے آیا تھا قرآن ہمارے لیے تو اس میں کچھ نہ ہوا لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ بلا الناس یہ تمام انسانوں کے لیے ایک میسج ہے ولیون ضرور اور چاہیے کہ اس کے ساتھ وہ خبردار کیے جائیں یعنی وہ آج کے موجودہ دور کے لیے بھی ہے اس لیے قرآن کو ایسے انداز پر پڑھنا اور پڑھانا ہمارا ایک مشن ہے کہ جس سے یہ قرآن روز مرہ زندگی میں ہمیں مدد دے کیونکہ اسلام کا اصل معنی کیا ہے پیس امن ہماری ذاتی زندگیوں میں ہماری ازدواجی زندگیوں میں ہماری خاندانی زندگیوں میں ہمارے پھر معاشرتی لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ایک خوشگوار جھونکا آئے اگر یہ چیز نہ آئے تو قرآن کے پڑھنے کا پھر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اس لیے تیسری چیز جو ہے وہ تعلیم کتاب ہے کل خدا کے پروگرام میں چوتھی چیز جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک تو آپ کی سیرت اور ایک آپ کی احادیث جو آپ نے فرمائی یا آپ نے کچھ چیزیں کر کے دکھائیں تو آپ دیکھیں کہ جس شخص کے ساتھ ہماری محبت ایمان کا حصہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ آپ کی محبت کیا ہے ایمان کا حصہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کرنا چاہا جائے تو ہم اس چاہت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم آپ کے بارے میں کچھ زیادہ جانتے بھی نہیں زیادہ سے زیادہ وہ جانتے جو ہمیں بچپن میں اسلامیات کے نام پر کتابوں میں پڑھا دیا گیا اور اس میں بھی زیادہ مکی دور کا حصہ یا نبوبت کے پہلے کے بہت سارے واقعات حالات ہوتے ہیں کہ آپ بکریاں چراتے تھے اور آپ غار ہرا میں جاتے تھے اور اس قسم کی کچھ باتیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اچیومنٹ تھی کیا اخلاق تھا کیا کردار تھا وہ ہمارے بچے اسلامیات کی کتابوں میں بہت کم پڑھتے ہیں تو اسی لیے دیکھیں کہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں پیدا ہوتی تو اس محبت کے پیدا کرنے کے لیے معرفت ضروری ہے جب تک آپ کسی کو پہچانیں نا آپ کے دل میں وہ اس کا صحیح مقام نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ایک بظاہر ظاہر ظاہر کسی کو آپ دور سے دیکھتے ہیں تو ایک جذباتی اٹیچمنٹ تو بسا اوقات ہو سکتی حقیقی محبت نہیں ہوتی کسی کی حقیقی خوبیاں دیکھ کر پھر اس کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے پائیدار ہوتا ہے تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت ہم پڑھتے ہیں یا آپ کی سنت کو پڑھتے ہیں تو اس سے پھر ہمیں آپ کی جو معرفت حاصل ہوتی ہے پھر اس کے اوپر جو عمل کرنا ہے اور جس کا ہم سے مطالبہ بھی کیا گیا کہ اتباع کیا جائے آپ کا آپ کی پیروی کی جائے آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا جائے اور آپ دیکھیں کہ جب کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا جاتا ہے تو پھر اس سے بہت کوشچننگ یا آرگیومنٹ نہیں کی جاتی وہ جا رہا ہے اور پیچھے اسے کہتے بس جدھر میں جا رہا ہوں چلتے چلے جاؤ آج صبح میں باہر کھڑی تھی صحن میں تو میں نے دیکھا کہ کوئی آبی پرندے تھے تو ان میں سے ایک لیڈ کر رہا تھا اور دو پیچھے رو برابر آ رہی تھے اور بہت دور تک وہ ایک لیڈ کر رہے اور باقی پیچھے اڑتے چلے جا رہے ہیں تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پرندوں کے اندر بھی کتنا ڈسپلن ہے اور کتنا نظم و ضبط ہے کہ ایک لیڈ کر رہے ہیں اور پیچھے سب جا رہے ہیں اور جدھر چاہے مڑ گئے چاہے جائے تو ہمارے لیے بھی اصل لیڈر جو بنایا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور ہمارے لیے بھی اصل حکم کیا ہے کہ ان کو فالو کرتے جائیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان کن تم تحبن اللہ فتح بیونی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو فت ابیونی میرا اتباع کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو اور فالو آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں اور کدھر کو لے جانا چاہتے ہیں عموماً ہم کسی بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا یہ کو قرآن میں تھوڑی لکھا ہے حدیث ہی ہے نا پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور ضعیف کیا ہے تو ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے تھوڑا سا وقت اگر ہم نکال سکیں تو اس میں بہت فضیلت کی بات ہے اور اجر کی بات پھر آپ دیکھیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اور بلوں میں چیونٹیاں بھی اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت کی راہ میں ہوتا ہے اگر انسان کی موت علم حاصل کرتے ہوئے آ جائے تو اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے تو یہ تمام فضیلت جو ہے یہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے ہے جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یرفا اللہ الزین امنزین اَت العلم دراجات اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے لیکن جو لوگ علم دیے گئے ان کے درجات اور بلند ہیں بلدین اوت العلم دراجات کہ اگر ایمان سے ایک درجہ ملا تو جتنا جتنا جس کے پاس علم ہے اتنا اتنا اس کو درجہ بلند ہو گیا ابن عباسی سید کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس درجے کو تم یوں سمجھو کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص آسمان پر نظر ڈال کر ستاروں کو دیکھے یعنی ایک درجہ اتنا بلند ہے جسے ایک اور حدیث میں آتا ہے بخاری کی کہ جنت کے سو درجے ہیں یعنی اتنی بلندیاں دنیا میں ہم ایک گریڈ سولہویں سے سترہویں سترویں سے اٹھارہویں کے پیچھے ساری ساری زندگی جو ہے ذلیل و خوار ہوتے ہیں اگر کسی کا ایک اوپر ہو جائے تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اپنے سے نیچے والے کو ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جنت کے درجات کے لیے ہماری حسرت یا تمنا یا تڑپ یا اس کے لیے کوشش کیوں نہیں تو وہ درجے جو ہیں وہ علم کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں اور جتنا اس میں کوئی محنت کرے اور کوشش کرے اور اس کے لیے یہ کتاب جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر تین حصوں میں بانٹ دیتے سما اور کتاب الزین استفی نام نبادنا چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کتاب کے لیے جنہیں ہم نے پسند کیا اب یہ بندے تین طرح کے یعنی چن تو لیا اللہ نے کتاب تو دے دی فمن ہم ظالم النفسی ان میں سے بعد ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں بعض ایسے ہیں جو بیچ کی راہ چل رہے ومن ہوں اللہ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں دوڑنے والے ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کہاں شامل ہوتے ہیں کہاں پر کھڑے ہیں تین گروہ ہو گئے دوبارہ دراتی ہوں کچھ زالے میں اپنے اوپر ظلم کرنے والے کچھ درمیانی راہ چلنے والے اور کچھ آگے بڑھنے والے دوڑنے والے اب آپ دیکھیں کہ ان تینوں کے بارے میں حدیث میں ان کا انجام بتایا گیا آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل کر لیے جائیں یعنی جو اس پکار کو سنتے ہیں اور بغیر کسی ہلو حجت کے دوڑ پڑتے ہیں لبیک لب کہہ کے بس آ گئے ہم اللہ نے بلایا ہم آ گئے اب آپ دیکھیں کہ جب انسان دوڑنا چاہتا ہے تو بہت کچھ اسے اپنے سے ہلکا کرنا پڑتا چھوڑنا پڑتا ہے بہت سے لوگ کہ میں سے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا ٹائم کیوں نہیں ملتا اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ اتنی مصروفیات اتنی ضروریات بڑھا رکھی ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں پکڑے ہوئے ہیں ہمیں اس کام کے لیے وقت ہی نہیں دیتے تو اگر انسان نے آخرت کمانی اور جنت کا طلبگار ہے تو دنیا کے کچھ انٹرسٹ جن کو ہم آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں کچھ چھوڑنے پڑیں گے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دوڑیں گے بھاگیں گے مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ گھر میں صبح اٹھتے ہیں چائے پی رہے ہیں پھر پہلے ادھر ادھر پھر ناشتہ کیا اخبار پڑی سستائے ادھر ادھر ہوئے اور پھر تیار ہوئے کہیں شاپنگ پہ نکل گئے کہیں پارٹی پہ نکل گئے پھر واپس آتے اب آپ خود سوچے کہ جب پڑھنے کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا ہے اور پڑھنا بھی ایسا کہ اس کے لیے سبق بھی سنانا ہے تو وہ جتنی سستی ہے اور غفلت ہے وہ سب خود بخود نکل جاتی ہے وہ زندگی میں ایک دوڑ لگ جاتی ہے دوڑ رہے ہیں آپ دوڑ رہے ہیں آپ کے ذہن میں کئی چیزوں کی لسٹ ہوتی ہے کہ جانے سے پہلے مجھے یہ اور یہ کام کرنے پھر وہ آپ کرتے ہیں پھر آپ واپس آ کر پھر اپنا پلان کرتے ہیں اور باقی ساری چیزوں کو اس کے مطابق ریگولیٹ کرتے ہیں تو یہ دورنا جو ہے یہ آپ کے لیے بہت اجر کا سبب ہے اور ثواب کا سبب ہے اس میں آپ کچھ لوز نہیں کریں گے اس کا فائدہ سب سے بڑا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوڑنے والے ہیں وہ جنت میں حساب کو بغیر دروازے کھلے اور وہ اندر دوسرے جو ہیں مقتصد ان سے حساب جائے لیا جائے گا لیکن ہلکا لیا جائے گا یعنی روکے جائیں گے ان سے حساب لیا جائے گا مگر ہلکا اور جو ظالم ہیں ان کو حشر کا سارا عرصہ میدان حشر میں روک کے کھڑا کیا جائے گا اب یہ درمیانے کون ہیں کبھی شوق آیا تو کچھ کر لیا جب شوق گیا تو چھوڑ دیا یعنی اپنی زندگی میں کچھ فرائض پورے کر لیے بس بیچ کی راہ جیسے آپ سمجھتے ہیں اور ظالم کون ہیں کہ جو اس کی طرف پلٹ کبھی نہیں دیکھتے اب اگر پلٹ کے بھی ہم اس کتاب کو نہیں دیکھتے نہ اس کے پڑھنے کی حد تک نہ سمجھنا نہ سمجھانا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیٹیگریز کر رہے میں نہیں کر رہی اس آیت کو آپ صورت خاتر کی دوبارہ بے شک گھر جا کے خود پڑھ لیں 32 نمبر آیت ہے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا اور یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں تین قسم کے فمن ظالم الفسد ومن ہم ومن سابق ہوں بالخیرات اب اس آیت کے مطابق آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچ لیں دیکھ لیں کہ آپ نے کہاں کھڑے ہونا ہے کس کیٹیگری میں آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن شامل ہو اور وہ کیٹیگریز اللہ تعالیٰ کسی کی شکل یا نام نصب یا کسی اعتبار سے نہیں بنائیں گے ہر انسان کے عمل کے اعتبار سے ان کی کلاسیفکیشن کی جائے گی وہاں اور اس کے مطابق معاملہ کیا جائے گا اور اس میں اپنے پرائے الگ الگ ہو جائیں گے بعض بیگانے اپنے ہو جائیں گے وہاں اور بعض اپنے بیگانے ہو جائیں گے والدین اور اولاد کے درمیان بہن بھائیوں کے درمیان شوہر بیوی بی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا جائے گا کہ یہ ایسا تھا اور یہ ویسا اس کو یہاں اور اس کو وہاں رکھو جیسے صورت یاسین میں بھی آتا ہے ومتاز الوم ائی المجرموں کہ اے مجرموں آج الگ ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ پھر فرمایا زال فضل القبیر. یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کسی کو اپنی راہ میں دوڑنے کا شرف دے و ہمیشگی کے باغات ہوں گے یعنی جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ خوشیوں میں رہیں گے ید جس میں وہ داخل ہوں گے من اساور من وہاں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے جن پہ موتی لگے ہوئے ہوں گے اب دیکھیں کہ دنیا میں انسان کی خواہشات یہی تو ہیں خصوصا خواتین کی کہ جیولری میں ان کا کمپٹیشن اور نئے نئے ڈیزائنز ورائٹی والی چیزیں ان کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں آج فلاں جگہ ایگزیبیشن ہے آج فلانی جگہ یہ پتہ چل رہا ہے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں یہ پسند نہیں آیا سوچا کہ یہ شاید کسی اور کے پاس نہیں دیکھا کہ وہ تو فلاں بھی پہنے ہوئے اور پھر معلوم نہیں کیا کیا غم اور فکر ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم اگر میری خاطر اپنی یہ خواہشیں تھوڑی سی کنٹرول کر لو تو میں تمہاری خواہش جنت میں پوری کر دوں گا صاف الفاظ میں وعدہ ہے یو من نفی من منظہ لا اور لؤلؤ سچے موتی کو کہتے ہیں جو دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں وہ لباس اور دوسرا شوق کس کا ہوتا پیور سلک حریر بہترین قسم کے لباس ہوں گے جو ریشم کے ہوں گے اور یہ سب کچھ جب انہیں مل جائے گا پہن کے ڈریس اپ ہو جائیں گے کال الحمد اللہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے سارا غم دور کر دیا وہ تردد اور فکر اور پریشانی جو دنیا میں ہمیں لاحق تھی الحمد وہ سب چلی گئی ربنا لغفور ان لغفور شکور ہمارا رب بخشنے والا بھی ہے اور بڑا قدردان بھی ہے کہ جس نے ہماری کوششوں کو قبول کر لیا کیونکہ کوشش کا کرنا ایک الگ چیز ہے اور اس کی قبولیت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور پھر بعض اوقات انسان کو اپنی قابلیت پر بڑا مان ہوتا ہے کبھی بھی قابلیت پہ مان نہیں رکھنا چاہیے بات قابلیت کے لیے قبولیت کی ہوتی اور یہاں پر اسی چیز کی کہ اللہ نے ہماری کوششیں قبول کر لی اللہ زی الحل نادار جس نے ہمیں ہمیشگی کے گھر میں لا اتارا یعنی جنت ایسی جگہ جہاں سے کوئی پھر کسی کو جانا نہیں جب جنت کی یہ خوبی بتائی جاتی تو کچھ بد وقت لوگ کہتے ہیں اچھا پھر جنت میں صرف رہنا ہی ہوگا اور رہنا اور بوریت نہیں ہو جائے گی تو ایسے موقع پہ میں, میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ یہ بتاؤ کہ جنت اچھی ہے یا دنیا تو کہتے ہیں جنت میں نے کہا دنیا کم تر جگہ ہے نا ہاں کم تر ہے میں نے کہا کون مرنا چاہتا ہے اور کون اس کو چھوڑنا چاہتا ہے کون اس سے جانا چاہتا ہے اتنی تکلیفوں سے بھری ہوئی یہ دنیا اس کو بھی ہم نہیں چھوڑنا چاہتے تو کہا یہ کہ جنت جیسی جگہ ہو خوشیوں کی اور پھر اس کو ہم چھوڑنے کا سوچیں اور اس میں بوریت کی بات ہو قرآن پاک میں آتا ہے صورت القحف کے آخر میں کہ جنت الفردوس لا انہا حوالا اس سے وہ لمحے کے لیے بھی ٹلنا نہیں چاہیں گے کسی وقت بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیں گے اور یہ تو بات ہی دور کی کہ پھر رہتے رہتے بور ہو جائیں گے وہاں بوریت نام کی کوئی چیز نہیں اسی لیے فرمایا لا یمسن فیحا نصبن یہاں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں اور نہ ہی کوئی بوریت ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کو آپ سجانے کے لیے اور بنانے کے لیے اور اس میں نئی نئی جدت پیدا کرنے کے لیے مسلسل تھکتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر خوبصورت ہو آج پردے بدل رہے ہیں آپ فرنیچر بدل رہے ہیں پھر رینوویشن کر کے کوئی ڈیزائن گھر کے بدل رہے ہیں کنٹینیوسلی ایک تھکاوٹ کا پروسیجر ہوتا ہے اور اگر آپ روز گھر کو صاف نہ کریں پھر اس میں وہ خوبصورتی نہیں رہتی فرمایا کہ وہاں جنت میں نہ تو کوئی ایسی پریشانی ہوگی اور نہ تھکاوٹ ہوگی اور نہ بوریت ہوگی یعنی وہاں ان سارے چکروں سے انسان پاک ہوگا و لذینک فر اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی اس کتاب کو ماننے سے اللہ رسوم کو ماننے سے انکار کر دیا لہم نارو جہنم ان کے لیے جہنم کی آگ ہے لا تو ان کا فیصلہ بھی نہ چکایا جائے گا کہ مر ہی جائیں کیونکہ جہنم کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے سم لا يموت فيها ولا کہ وہاں جا کر انسان نہ جی گا نہ مرے گا وہ زندگی زندگی نہیں اور وہ موت خاتمے کا نام نہیں لاخفا ان کے لیے اس جہنم کے عذاب میں سے کچھ کمی بھی نہ کی جائے گی دنیا میں آپ دیکھیں کہ جیسے آگ بھڑکائی جاتی ہے تو بالآخر ٹھنڈی ہو جاتی ہے راک ہو جاتی ہے لیکن جہنم کی آگ اتنی شدید ہوگی کہ کسی وقت اس کی آنچ بھی دھیمی نہ پڑے گی ایک اور جگہ پر آتا ہے کل خبت ضد نہ جس وقت بھی اس کی آنچ ذرا دھیمی ہونے لگے ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے اور زیادہ کر دیں گے کہ کسی طرح بھی عذاب کم نہ ہو دنیا میں ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک غم پہ غم سہتے جائیں تو غم پروف ہونے لگتے ہیں آپ اگر چوٹ پہ چوٹ لگتی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کا جسم ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں سینسی ختم ہونے لگتی ہے اور تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے شدید چوٹ کی حالت میں یعنی بحث ہو جاتا ہے انسان اور انسان پھر نہیں جانتا کہ اس پہ کیا بیت رہی جہنم میں جا کے نہ بے ہوشی ہوگی نہ انسان کے اوپر کوئی ایسی کیفیت ہوگی کہ جس سے عذاب میں کبھی کمی ہو جائے بلکہ وہ ہر دم تیز سے تیز ہی رہے گا کزالے کا نجزی کلا کفور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ہر نہ شکرے کو کہ جس نے نعمت پا کر پھر اللہ کی اطاعت نہ کی اور قدردانی نہ کی یس طرح وہ جہنم میں جا کے چیخیں مارے گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا اے ہمارے رب نکال ہمیں یہاں سے نامل صالحن کے ہم اچھے کام کریں غیر اللہ کنہ نامل ان کاموں کے علاوہ جو ہم کرتے تھے یعنی دنیا میں جو کام ہم سے چھٹ گئے آج تو ہم جب بھی کوئی نیکی کے کام کا سوچتے ہیں ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر کر گے بعد میں کر لیں گے ٹھہر کے کر گے نمازی دن میں پانچ دفعہ دیکھیں کہ کب ایسا ہوتا کہ پہلا خیال آنے پہ نماز پڑھ لیں کیا ہوتا ہے اذان ہوئی اچھا پڑھتے ہیں اچھا ابھی پڑھتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں یعنی بچوں کو تو چھوڑے اپنے بارے میں بھی سوچے کہ انسان ٹال مٹول کرتا رہتا ہے اور تاخیر کر دیتا ہے ایک نیکی کے کام میں اسی طرح جیسے قرآن اور پڑھنے کی بات ہے میں بھی طرح طرح کے ازر بہانے کر کے اچھا ابھی نہیں پھر پڑھ لیں گے کے پڑھ لیں گے ابھی ہمارے بہت سے کام ہیں تو کوئی پتا نہیں کہ کے ہماری زندگی بھی باقی بچتی ہے یا نہیں ہمیں موقع بھی ملتا ہے یا نہیں تو جو چیز یقینی ہے اس کو تو ہم چھوڑے ہوئے ہیں اور جو چیز دنیا غیر یقینی ہے اس کو ہم پکڑے ہوئے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ جب نیکی کا موقع سامنے آ جائے تو پھر ہم اس میں سستی نہ پہلے یہ کر اور باقی کام تو ہوتے رہیں گے وہ تو ساری زندگی میں ساتھ چلیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب المن امیر کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی تمہیں زندگی نہیں دی تھی کہ اب تم آ کے چیز چلا رہے ہو تو واپس بھیجے کہ ہم اچھے کام کر کے آئے جو پہلے مہلت دی تھی کیا وہ مہلت نہ تھی مایا تذکر فی من تذکر کہ جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا یعنی تمہیں اتنا وقت دیا تھا اتنی مہلت دی تھی کہ تم اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے تھے لیکن تم نے وہ نہ کی ڈرانے <النَّذِير> والا بھی تمہارے پاس آیا تھا خبردار کرنے والے بھی آئے تھے فضوکو کمال ظالمین <نصیر> چکو مزہ عذاب کا اب ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے کیونکہ انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے کہ اپنے وسائل کو اپنے دل دماغ کو اپنے وقت کو اپنے مال کو ایسے کاموں میں لگاتا ہے کہ جہاں کا نفع معمولی یا حقیر یا عارضی یا ناپائیدار ہے اور ان چیزوں کی طرف توجہ کم جاتی ہے کہ جن کا نفع پرمننٹ ہے ہمیشہ کے لیے ہے اور جس میں انسان کو کچھ بھی نقصان نہ ہوگا ان اللہ علیہ غیب السماوات والارض بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب ان مم بزاد صدور بے شک وہ جانتا ہے سینوں کے بھید بھی کہ کس کے دل میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے اور کس کے دل میں کیا خیالات ہیں کون حقیقی ازر رکھتا ہے اور کون جان بوجھ کر کسی کام میں سستی کرنے والا ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر داوانا الحمد للہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک لا محمد وعلى ال محمد بارکت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعل قلوبنا بعد اذهابكنا فهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب لا تجعل قلوبنا بعد اذهيتنا فهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أجاب النار ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته وللذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأفؤنا وافكر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم التاكرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيش اللهم انفعنا بما ألمتنا وألمنا ما ينفعنا وزبنا علما اللهم اكفنا بحلالك أن حرامك وأغننا بفضلك أن نوصلاك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيش اللہ نسلم طیبن یا قیومت یا رب العالمین جو کچھ ہم نے قرآن پاک میں سے پڑھا ہے تو اسے اپنی رحمت سے قبول فرما اگر ہم سے نادانی میں کوئی بات غلط ہو گئی ہے تو ہمارے علم کی اصلاح فرما اور ہمیں بھٹکنے سے بچا ہمیں سیدھا راستہ دکھا اس پر چلنا سکھا اور اس پر استحکامت عطا فرما ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے ہمارے اندر شوق اور ہمت پیدا کر دے یا اللہ ہماری ان حقیق کوششوں کو قبولیت کا درجہ عطا کر یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا ہماری زبان کے شر سے بچانا ہمارے دل کے شر سے بچانا ہمیں ہر شر سے بچا کر صرف اور صرف اپنا بندہ بنا لے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ان کی بخشش فرما ان کے درجات بلند فرما انہیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرما تمام بیماروں کو صحت عطا فرما یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی عطا فرما یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ یہ کام جو شروع کیا گیا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما یا اللہ اس میں برکت پیدا فرما ہر شر سے محفوظ رکھ یا اللہ خلاص نیت کے ساتھ اس کو کرنے کی توفیق دے یا اللہ جو سیکھنے والے ہیں ان کو اپنا عمل بدلنے کی توفیق دے اپنی مرضی اور اپنے طریقے کے مطابق یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا سکھا ہم سے وہ کام لے, لے جس سے تور ہو جائے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترباہو واسلح لی فی ذریتی انی تبتو علی یا اللہ تو اپنی رحمت نادل فرمان یا اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور بھٹکنے سے بچا لینا ہمارے اندر استقامت پیدا فرمان اور ہمیں پوری امانت داری کے ساتھ اپنے اس کام کو کرنے کی توفیق دے ربنا تقبل منا إنك أنت السمي العليم وتب علينا إنك أنت التضاب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وألا آله وأسهابه وأهل بيته يجمعين برحمتك يا أرحم الراهمين إلهي آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نشتقرق ونتوب إليه